0: 你要泡
1: 什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，国宝级京剧演员朱露豪从小被送到剧校去，练就了一身的本事。更以美猴王成为代表作。五十岁那一年，朱乐豪从姐姐也是豫剧名伶傅瑞云口中得知，跟姐姐竟然是同母异父。这个时候，他的身世突然清晰起来。这些过程，呃在他进入我们的另外一个单元《我们的老台北》的时候没说出来，呃，可是，在《七十三变》这出新戏里。成为了主要的骨干。故事工厂第十回的作品《七十三变》，可想而知，这七十三变就是从美猴王的七十二变而来的。而朱璐豪又是以美猴王著称。这七十三变由编导王敬敦从事创作，由朱璐豪生平故事出发，曾经在二零一九、二零二零这两年寻演回忆演出。今年再度在台北、台中要演出，是一出献给天下父亲们的戏。呃，来到我们现场的王敬敦，敬敦编导，今天为我们带来的话题就是《故事工厂》的七十三变。在访问他之前，首先要报告一下演出资讯。我们的朋友可以现在赶快把它打字建建入你的手机啊！十一月三号星期五晚上七点半。十一月五号星期天下午两点半，在台湾戏曲中心大表演厅。另外，十二月十六号星期六下午两点半、晚上七点半，是在台中国家歌剧院的中剧院演出，全长一百三十五分钟。购票的网站 ：Tix Fun T I X F U N。呃，金我们两个有其实有一些比较老旧的关系
0: 。哎，对，你
1: 的二叔王天元，已经过世的一位非常著名的诗人，曾经他也是我的同学，嗯，也是我非常好的朋友。呃，在你的整个家族里面，你们两位是唯二涉入关于文学和艺术表
0: 演等等，并且以此为生、提笔为生的人、嗯嗯嗯
1: 。呃，来说一说你的创作的根源好吗？
0: 我是在要考大学的时候才开始思考我要念什么、嗯，然后其实我念的是台中一中，并且我当时是数学、理化推甄进去的，所以我本来想当生物理科的，对生，而且我真的在高二上的时候念的是我选的是理组、嗯，那时候想当生物研究员或医生这一类的职业，而且你的学术背景
1: 似乎在高中以前。嗯，是可以支持这个选择的、
0: 嗯。对，但后来我就是加入了国乐社，我在社团玩太疯了，所以整个成绩都玩掉了，嗯、但是吹的很好的笛子。<笑>嗯、对，那在呃选戏所的时候，是我哥哥先申请了台大戏剧系。那我哥哥他在高中的时候他是做呃相声，是哎，然后也得了一些奖，但是他没考上。嗯、然后我就想说，哎，会不会是个可能性？我就相信我的星象测验，呃，星象测验说我应该去做艺术，我就相信了他。然后我就申请看看台大戏剧系，就替你哥哥来回头搏一把。对，没错。然后想不到我就申请上了。嗯。然后后来我哥哥当然就没有从事这方面的行业。然后当他回头看我走这条路的时候，他的心得是：哦、还好当年没有申请上，<笑>好辛苦啊！为什啊？好好辛苦<笑>对。
1: 你曾经跟不不少的剧团往来过，对不对？哎、欸，对，什么洞见体，洞见体，我们访问过的，是屏风表演班、莎士比亚的妹妹们，还、啊、也是也是一个剧团，哎、欸、是，还有台南人剧团是非常知名的
0: ，哎、欸、对，也曾经有合作过、
1: 嗯，呃，这都是什么时候的事情
0: ？呃，台南人比较早，那我这几年比较。经常合作的就是东建体剧团，我是那边核心艺术家，所以我大多数的编导作品或表演作品都在那里。那沙面剧团的话，就是通常都是当他们的演员、嗯、演王家明导演的作品，这样是对。其实演他的作品就是在偷他的 idea
1: 。我听说，不管是在比如说电视剧的编导的制作、嗯、这样的一个团队，呃，包括演员在内，嗯，或者是舞台剧。都有一个很有趣的习惯，就是这我猜想是近一二十年来，嗯，呃，就是演员幕后，嗯嗯，主创团队会会人员会相互流动，而且在不同的剧团之间也会有一些合作，而且互相会灌输养分。
0: 嗯，对，因为大部分的剧场从业者都是自由接案，嗯，对，所以其实我们就要这个像游牧民族一样，是<笑>对哪有哪有饭就往哪靠。啊、<笑>对，那其实我觉得这样也很好玩，就是我们虽然还是会有一个可能比较常合作的对象，但是每次会有不同的激荡的时候，作品的样貌就会一直有新的火花出现，也、嗯、就是我接案的时候觉得很好玩的。对，屏风
1: 表演班，照说应该是我们这一代比较接触的多。嗯，可是你是怎么有机会跟他们合作的
0: ？呃，我那时候大学的时候先考了研究所，但我考了就放着，我先去当兵。当兵回来就想要怎么再接续着剧场这条路，所以我就打给了故事工厂的艺术总监黄志凯，他也是我研究所学长，哦、大学学长，我就说。呃，学长，请问一下，要怎么样一边念书一边可以赚钱养活自己？<笑>嗯哼。<笑>那他那时候已经在屏风，呃，要开始推出作品。是。对他那时候在屏风要做第一个作品叫《疯狂年代》，他就把我拉进去做他的助理导演。嗯然后后来再下一个作品，国修老师的《六亿帮》，就也是找我继续做助理导演，这样就让。嗯啊！同时，我就继续演他们的那个小戏巡回救国株式会社演员、哦、这样，所以就这样子跟屏风刚好搭上了，所以有幸跟呃这个国修老师，就是他旁边见习了半年这样
1: 。这个见习会使你对于屏风本身的戏剧风格，或者是呃这个剧场的一般的组织和操作，有什么样比较重大的体会吗？
0: 呃，因为其实大部分的剧团在那时候，可能很多人要校长兼撞中。哦、呃，就是说他自己一个人兼好几个活儿，对，兼好几个工作。但是在屏风就是很呃专业分工，跟现在故事工厂一样、嗯。所以我那时候做助理导演的时候，我觉得蛮幸福的。一个是我就真的只要做好我分内。的事情，其他事情大家会把它处理得很好。嗯、是对，然后那当然看到国修老师对于创作上的想法，就他很很很会玩，很敢玩。嗯,嗯对。然后可以举例子吗？比如说他呃用歌剧的概念来做这个剧场的配乐，比如说哪一个角色出场的时候，他的配乐应该是怎么样？那比如说当这两个角色的冲突呃出现的时候，他就把两个音乐大胆的同时放。嗯<音><音>，对他不，他不会不不，你听不见也没关系，听不清也没关系。就就呃，从很音乐的角度来看，<笑>你可能就觉得这首歌的调性跟那首歌又不见得合得在一起，嗯、但他就敢让他这样冲撞，然后让听觉上就会出现一种不确定性。可这个不确定性就也许会把观众跟这个角色一起悬在那里啊，你就会紧张。嗯,嗯，我、哦、那时候听到这个，我就哦、啊，这个好新奇的一个做法，这样嗯嗯嗯。对，那比如说他那时候。六一帮他还用了廖天天的故事，然后他用投影啊来做这个飞贼呀、啊、什么这些画面都很好玩，我觉得也影响了这个志凯他的他的创作也是很敢玩这样
1: 。嗯，对。你再再回头往往再往前看啊，嗯，你考上台大戏剧系这个这个成绩，嗯，以及当时考试所受到的这些个呃这个刺激或鼓舞。嗯，又有跟你后来有些什么样的影响
0: ？呃，我在国中以前就是所谓的自由生，嗯、成绩都很好，这样。那高中开始玩社团嘛，那刚考上戏剧系之后，其实没有想很多。嗯，那时候甚至也不觉得说我一定会走上剧场，但是我还记得第一天表演课的时候，就给我很震撼的心情。因为以前都在念书嘛，嗯，可是表演课的时候，突然有一个机会，开始借由表演去探索自己。我觉得我是那个时候才开始认识自己是一个怎么样的人，嗯，对我开始会去想，哦，原来我在遇到这样的情境，原来我的选择会是什么，然后才跳脱了念书这件事情以外，开始探索自己。是对，然后我觉得，先不提创作的话，以自己的人生的话，很大的一个概念。嗯好像让我有变成一个更好的人，更温柔的人更，更对这个世界是是更有感性的人，更有感性。对，就是我在意的事情，就真的不只是我今天有赚到钱，能够有口饭吃，还是怎么样。我更在意的是做每一件事情的背后，它带给我什么。我能够透过创作去告诉观众些什么、嗯？这样，我觉得這是做剧场很大的意义。那
1: 就让我更有冲动，要立刻说，那这和。你所处理的七十三变故事的入路好有什么关系？<笑>呃，他是一个非常标准的京剧演员，从小就进了剧校，嗯，而且很扎实的练功，嗯、各门各派都、嗯、都能够广泛的这个博约而这个厚积，嗯，那可是跟你这这个好像不是搭不上一条路，<笑>可是你却要处理他的人生故事。
0: 对，那时候朱老师，呃，找到我是因为前面我有呃一个作品叫《家庭三部曲》，是三出戏、嗯，那就是在讲不同时代的家庭议题。是，对。然后那当然那三个议题都是跟我比较有关的哈，比如说是他可能跟多元成家、同婚，然后或者是这个我自己爸爸妈妈的一些相处的事情。那时候本来写完之后，觉得好像我想讲的家庭议题的东西差不多了。啊、我来讲讲一些别的议题吧。就朱老师就有吃饭，我们就去了那个明星咖啡馆。哦、oh. ，对。然后他打给我的时候，现在想起来其实有点会流汗，因为我他打给我的时候，我还跟他说：“老师，我现在家庭议题想先放一下、欸。”然后他就说：“你先来再说。”嗯。那我就听他讲了一个故事，燃起我想要做这出戏。他那时候说，因为他呃妈妈也在唱歌在戏，然后他爸爸呢是跟着他。到处跑的，爸爸是外省人过来的，嗯、但他就然后他跟着妈妈演歌仔戏，有时候上也也上去串戏这样，所以平常他在剧校里面，周末大家可以来探亲的时间呢，其实他爸妈都没有办法来，嗯、所以每次都是别人有爸爸妈妈来看他没有
1: ，是很可
0: 怜。终于有一天，他妈妈在他上课当中呢来看了，还带了五爪苹果，对对，然后他一看到爸爸妈妈来，嗯、他很。很激动，就是啊，终于来了。结果他爸爸就走过去跟老师说：“我、哦、这个小孩哈，你尽量这样打，对对对<笑>就是如果这个不需要，尽量打，打死不用偿命。”然后他那个时候对爸爸的心情是很冲击的，我这么想你们，结果你却跟老师讲这个话，但是妈妈又带了这么香的五爪苹果来，嗯嗯<笑>我觉得他那个状态很复杂。然后他就说，他在睡觉的时候就都会闻那个苹果，闻到它干掉、坏掉来、嗯。对他根本来不及吃，他就一直要闻的。对，嗯、然后其实，在这里面我就看到了一个父亲对于儿子的期望。那我觉得这个这样子的父子情节，在亚洲社会里面，呃，尤其我觉得在台湾应该是一个蛮普遍的现象、嗯。是，就像我自己，我走剧场之后。虽然他们已经算是很放任我去做我想做的事，我爸还是会有一年就问说：“那我也觉得我做了应该算小有成绩了吧？”但他觉得有一年就问我：“你现在一年赚有没有五十万？” uh -huh. 我说：“那个时候我说当然没有啊，你在想什么？”然后我看马上看到我爸那个担忧跟觉得你这样子未来怎么办的那个神情，他其实是关心你，可是，在我的眼里看来，就会觉得我那时候二十几岁。我已经至少有案子接，我也没有跟你们要钱，已经不错了吧？<笑>你为什么还要给我看那个表情？嗯<笑>，所以我就在这里面找到一个我很有感的，就是对于，就是
1: 所以你们都有一个一个对你们的期期待很深，很深，
0: 对你们的忧虑也很大的父亲。对，那明明是爱，可是却压力很大。嗯<笑>，那所以我要怎么样在这之间？既兼顾到这个父亲对我们的担忧，可是我又能够好好的做自己。那以朱若好老师为例，他已经前半生不断地在往爸爸这个要他去的路迈进、嗯嗯。那这个七十三变变的是什么呢？就是我如何可以从爸爸的这份情感里面，算是某程度的释放、解救自己，变回我的本心。变回原来的自己，所以
1: 这个戏也可以说是有传记的意味，但是也不见得完全是按照朱璐豪老师的的打造的，是不是、嗯？对，我们说那,那属于属于你，不能说捏造，但是起码是你补充跟添加的，嗯<笑>，应该又可可以谈一谈嘛。
0: 啊、哦，这里面关于其实几乎前半生几乎是来自于老师的真实的故事。啊、这个前半生就包含说他有一个唱豫剧的姐姐，是那以及一个唱歌仔戏的妈妈。然后呢，呃，这个外省的爸爸，以及刚刚讲的，比如说苹果的故事啊、嗯，然后比如说还有老师里面提到说，他有一次演出的时候，他炫子。嗯，打旋子，打旋子没有旋好，还是棍子没接到，我忘了哪一个。嗯，然后他说他一一结束的时候，那个木降下来，老师就冲上来要揍他對，对，要打他屁股。<笑>结果那个时候木不知道又出了什么问题，很戏剧性，但这是真的。那个木又升上来了。<笑>对，全部的观众要走的时候，就看到他在台上被打屁股。嗯、所以跟进去这些相关的事情呢，其实几乎都是来自于老师的真实的生命。但是我们在里面就是让这个呃，我们的主角叫露天好，嗯，好，就是戏一开始的时候、嗯，我们看到他不再做京剧，就是影射诸如。好，哎，对，嗯、<笑>对，是天好、就是嗯，对，就是他不再唱戏了，因为爸爸过世之后，他没有办法再唱下去，好，因为。这后面有一些故事，那他呃成为一个那个广告专员，嗯，那他以前是别人服侍他，因为他是名角，现在他要服侍别人，嗯，对他变凡人了，他怎么继续他的人生？那这时候他的姐姐才是在玉剧名伶，其实还是很希望可以，呃。让他继续唱戏，那他的老师也回来邀他唱戏、嗯，所以他现在就面临一个选择了：我要继续走回爸爸要我走的路，还是我要走自己的路？嗯。然后在这个挣扎过程当中，我们看到他的记忆，他爸爸的记忆，以前他是怎么样走上这条路的？然后最后他……啊，你们还处理一些
1: flashback
0: 的？哎、欸，对、嗯，对，就是会看到说哦、啊，爸爸来了，当时是怎么？他们是怎么被送到剧校的？然后他怎么样被打？怎么样吃这个苹果？然后到最后的时候呢，呃、啊，借有一个契机，我们让豫剧、歌仔戏跟京戏三个戏串在一起，演了一小段《三打白骨精》。嗯哼，对，哎、欸，这个很特别，嗯
1: 、因为在豫剧、歌仔戏跟呃京剧，嗯，三完全不同的剧种，对，它它都有这个剧目，对，都,都有它一,一小段
0: 。嗯<笑><笑><笑>我们这里面是用了一个手法，是这个爸爸呢，其实他。生前有一个愿望，因为既然我们一家都是戏曲嘛，嗯、是很希望可以让这三个人都可以同台演戏，对。但是在他生前一直没有完成这个愿望，嗯，对。那今天陆天好刚好接到一个企划，就是要做七十二变手游，是对，那这是是,是,是 game， 对，一个 game， 对。然后在手机游戏，对，然后呃，他就借有了这个机会呢，然后在父亲的回忆当中，他发现了爸爸写了一个剧本。然、啊、后，但这个剧本很烂，<笑> uh -huh. 但是把这三个剧种放在一起，他就跟他姐姐想，哎、欸，那我有什么样的方法可以来完成我们家族的这个遗憾？ Uh -huh. 所以他就透过这个方式啊，在这个手游现场把这三个串在一起。那我觉得演员也很厉害，除了我们有朱老师的徒弟秦朗来演京剧之外，是对这次演姐姐的林佳丽，她就是要来。学这个豫剧，小小的身段，他原先没有学过，没有
1: 。然后再
0: 加上丽英姐的歌仔戏，丽、嗯嗯、英姐是真的会唱歌仔戏。妈妈，妈妈，嗯，梁丽英，对。然后我们戏里面歌仔戏那怕唱词啊，甚至是丽英姐帮忙写的，他自己等于编剧了。对，而且他很快哦，因为那时候我在。发愁，想说怎么办呢、啊？这个我也不会写这个东西。丽英姐就突然跟我说：“嗯、你跟我讲情境大概是什么，我等下就给你。嗯”因为歌仔戏演员很会那个及时发挥，<笑>他们很会在台上写歌词。嗯，我就讲一讲，我就说：‘没有是杨丽英特别吧？诶、欸，没没有歌仔戏演员其实都蛮厉害、嗯，但丽英姐当然她就就是真的熟门熟路。是，所以讲完一下，她就她就突然说：“好，什么什么调，什么调，好来。”然后音乐做下去，她马上就唱起来，然后就就是。完成的这个，我本来很担心的一个段落。然后京剧、哦、不
1: 得了，这个演员还还要负责帮忙编剧、嗯
0: 。对，所以，我那时候一九年创作这个，我觉得好幸福哦，因为呃，里面的京剧打斗的段落是是他编的，嗯，然后我就觉得每天都看到国宝级的演员，然后在我面前。创作，然后我还可以点菜，说老师这边可不可以再怎么样一下？嗯
2: 哼，<笑>他就
0: 跟那个演员工作，然后所以里面可以看到非常精彩的京剧的身段，然后还有打斗的段落，这样可以
1: 略略的描述一下。嗯，这三个不同的剧种在处理《三打白骨精》这个肢节啊，嗯，有一些什么样特别需要表现的趣味吗
0: ？呃，他一开始的时候。陆天好的挣扎就是他想要用传统的京剧来做这个手游的企划，嗯，但是面临了主管的，因为主管不认识京剧嘛、嗯，他就觉得说不用不用弄什么，就他就是想把这个京剧弄得很很不入流就对了、嗯，对。那后来他想到的方式是他就是让他自己来演这个美猴王哈，所以一开始的时候他进入凡间打妖怪，嗯、打着打着这个白骨精就出现了。然后白骨精就是林佳丽演的这个豫剧名灵》。是然这两个人开始对打。那在这里面还有一个设定是，林佳丽她演的这个姐姐，其实后来也离了癌症，嗯，所以她很想在自己的身体还可以之前完成这个愿望。是，所以她打着打着，身体出了一点状况。然后这时候妈妈在台下观看，看到自己的小孩，我个人很喜欢这一幕。嗯妈妈看到小孩出了问题，是她也不顾。大家在现场在期待什么？对他冲上台，然后抓起自己的女儿手，跟我说：“就是 Ben 哥，对蛙来。”他讲令姐每次讲这句话的时候，你们真的来剧场听他讲这句话，我每次都会想哭，就是妈妈那种毫无保留的。小孩不用担心，把他救到后台去，没有没有叫到后台，他直接就是唱了我刚刚讲的那一段啊，就说大家不要怕什么什么，我们怎么样那个来。去西天取经怎么样？就是就是我会来解决这一切，所以这三个剧种大乱斗。然后在这当中，这个陆天好想象的父亲，因为他毕竟做这件事是为了爸爸嘛，他想象如果爸爸还在，他们进入了一个有点像是魔幻写实的时空。嗯然后他跟他爸爸有一个精彩的对打，是对。然后你就看到朱老师的身手速度丝毫不减，跟他的爱徒在台上对招的时候。嗯我还记得首演的时候，他们打着打着，观众就是超级热烈的鼓掌。嗯，对，所以这是我自己很喜欢的一个段落。是，嗯，今天进行的娱乐红趴单元
1: 访问的是王静敦，《故事工厂》七十三遍要去看哦。<音樂>台北 FM 九八点一 News 九八九八新聞台娱乐红趴单元访问的是编导王静敦。今天我们带来的主题是《故事工厂》的一出戏，这出戏已经演过两次巡演了，这是第三次的巡演，在台北和台中，分别是11月3号星期五晚上七点半， 1 1月5号星期天下午两点半，地点是在台湾戏曲中心大表演厅。至于12月16号星期六下午两点半以及晚上当天晚上的七点半，是在。台中国家歌剧院的中剧院，这等于是四四场演出了，呃，各场全长大概是一百三十五分钟。购票网站 Takes Fun。呃，这个金队啊，嗯，你在学院里面也接触过这些不同的剧种啊，包括地戏、地方戏曲。呃，最初的印象以及后来当你自己开始操作。要把不同的剧种融合在一个舞台之上，呃，这个里面还要发挥感人的作作用跟动力，谈一谈这个嗯演变如何
0: ？呃，我觉得在我们这出戏里面的话。用最多的当然是美猴王的身段的，嗯，然后我们以前上的时候会讲到戏曲的城市化表演嘛。那我本来以为每一种都有很不一样，但后来发现其实不管是歌仔戏、豫剧或者是京剧，它其实蛮多身段是可以相通的，这是类似的，对、嗯，类似的。我是这次真的才知道，但是他们每一个人带出来，每一个剧种带出来的温度就很不一样。比如说我在甚至上大学之前对京剧最。开始的印象是台视以前有一个叫戏曲你我他，嗯，好像是这个。然后我记得可能戏曲你我他，哎、嗯欸、对，然后好像是礼拜六下午吧、嗯、会放。然后那时候就家人去睡觉，我会在电视前面看。你就看京剧？对，因为我很喜欢经典啊你。我因得就看他们打架很有趣啊，小时候。嗯、<笑>对，然后比如说看他们就是在。踢这个武器有没有空中飞来飞去？打,打出手。对、嗯，所以我个人是很喜欢看京剧的武戏，所以这里面这次我们就有了特别多的武戏。嗯，对。那呃，歌仔戏的话，我觉得它就是一个相对包容性非常高的剧种。是对，因为它经从歌仔戏，我们说 opera， 它经历过日治时代的时期嘛，所以它其实这个我记得老师以前给我们讲的故事呢，就是日治时代的时候，其实不能演歌仔戏。所以警察会来看，就是你今天演的是什么角色。嗯、所以他可能本来演的是歌仔戏，然后远远看到日本警察来，就会突然会有人后面是穿着那个，比如说日本的衣服，拿武士刀，然后就突然变成日本的角色。然后，但是可能是因为这样，就让他是一个这个、嗯、呃包包容性很高的一个剧种，然后也很也就是
1: 说，借由这些改扮，嗯，让他这个。剧种可以存活下来，对，然后记忆也可以传承下去，大家也有有口饭吃，
0: 对。可是他就呃面貌也变得非常多元，嗯，对。然后尤其是那个像京剧的话，他们基本上唱词都还是会先写好嘛，但歌仔戏很多时候真的是临场临场的。就像我去年就是跟沙面剧团合作一出叫《无题岛》，他们是跟明华园天团合作、嗯、啊。然后那时候我们有类似一个这个前期发展，然后那时候。我们这边是现代戏剧，然后天团是歌仔戏嘛。我们觉得那天有一个 PK，、嗯、<笑>就是我们来 PK 一个即兴的东西，这样。然后我们就现代戏剧的方式即兴，然后他们就说：“那你们要演什么？”我们就跟他们剧情讲一讲，他们现场直接唱什么词，然后曲，然后什么曲牌，通通都有。嗯，然后我们看我们在下面瞠目结舌，就是他们仿佛已经排了十遍还十五遍的这种。然后每个人都知道彼此要干嘛、哦，可是全部是即兴出来的啊！我觉得这个是包括走位也都是，包括走位、嗯。然后他们有时候就是会随时眼睛看一下，就是哦，那哦就知道换我唱了、嗯。然后比如说一个曲牌里面，可能前两句他唱，后两句是他想要换别人唱。他也是前面唱了两句，然后给他一个眼神就唱，然后就听他们讲了很多他们出去演戏的小故事。比如说他们要整那个某一个演员啊，比如说某一个演员特别、嗯、特别怎么样，他们今天就想整他。嗯，特别机车。对，嗯、然后他们就会说，啊，我们今天他换他唱的时候、嗯，然后他眼神可能跟我比了，说我把他唱的是呃 A 曲牌好了，他就故意下 B 曲牌啊，嗯、<笑>或者是故意越演越快，让他来不及唱完。嗯、<笑>就听了很多这种会整到吗？会整到，还是会整到？会整到。可是因为他们都在这个妙眼嘛，然后观众其实今天来也是一个很轻松的心情。有时候看、嗯，没那么在乎，没那么在乎，看他们出洋相也觉得好玩。嗯，然后他们甚至会演一演，然后就唱流行歌曲也没有关系。嗯哼，就这、就是跟京剧很不一样的地方。那京京剧表
1: 示他们在平常锻炼的时候，嗯，也是采取这种很临场反应的很即兴的手段，對没错。但是这个并不不见得只是不不好，就是不熟练或者是闹。嗯那很可能会发展出一种很高度而全面的创作能力。
0: 没错，所以我觉得歌仔戏厉害就在于像明华园可以把它带到成为很精致的进入这个呃剧剧场的戏剧，然后它也非常精,精致，有很很很大的高度哈。比如说像唐老师的那个唐美云嗯歌仔戏团、嗯，你就可以看到它是它就很很唯美。然后很精致、嗯，但是它同样的同一个剧种，它一样可以在庙口跟普罗大众这个对让他们笑得很开心，所以我觉得歌仔戏是一个这么样兼容并蓄的剧种，这样是这个你也让我可以说大开眼界。对，<笑>嗯、<笑><笑>对那像豫剧的话剧，对，我对豫剧的印象，我那时候看到的是那个《红楼梦》，嗯哼，那对我来讲有一种很奇妙的。呃、最近有一个词，看大陆的戏常会出现，叫耽美。耽<笑>美，对，其实就是丹尼的耽，丹尼的耽美。对、嗯，其实就是有一点这个所谓 BL 情节、BL 文化。嗯、其实会这样讲，是因为我那时候看豫剧《红楼梦》，那《红楼梦》里面其实、呃、男欢女爱嘛，但是。里面的所有的男生呢，也就是贾宝玉，也都是女性扮演啊、嗯，因为豫剧基本上就都是女演是女演员，演員嗯、那扮起来那个男生都俊美的不得了。是，然后你又看到他，你你你知道他性别是女生，然后再跟这个林黛玉也好，哈薛宝钗也好、嗯、谈恋爱的时候、嗯，那个画风就觉得哎好美哦。<笑>那没办法，《红楼梦》本身
1: 这个原作，嗯、那些人嗯在你来我往的时候都才十二三岁。他根本还没有发育完整、啊
0: 、对，但所以就是带着这样子的这个很漂亮的滤镜在看这个。<笑>对，但是当然豫剧也是有其他不同的戏。对，刚、嗯
1: 、刚你讲的这个性别是是因为都是女性的演员，有有一些特殊可知创作者发挥的地方嘛？嗯
0: ，对。然后，但是呃，其他的剧种，我的印象就来自于老师课堂上放的。嗯，对，那其实豫剧也还是会有打戏，所以像我们戏里面这个白骨精，他也是学了这个豫剧里面的一些身段，然后会跟我们的美猴王会有对打，这样是，对。好
1: ，那么在这个融合的过程里面、嗯，有没有原先在你的编导的概念里面没有出现，可是忽然临场会有，也就是说，不见得是即兴，但是是改变了原先创作设定的。
0: 呃，其实有，就是歌仔戏这一 p 这一部分、嗯，因为我当时写剧本写到这一段的时候呢，我其实不知所措，<笑>嗯、因为因为啊有三个剧种嘛，所以我只是很简单的写了说，就是这时候谁是白骨精，谁是美猴王，然后在场上有一段精彩的演出，类似可能只写这样描述啊、嗯<笑>呃，好啊，对，但其实到现场之后，真的蛮像是朱老师也帮忙啊，丽、呃、英姐也帮忙。啊，就是一起来创作这一段，然后老师就说：“那你这边期望是怎么样？”我说：“啊，我要看到美华王登场，什么什么什么的。”那怎么把那个丽英姐串进来的时候呢？其实不知道怎么救。嗯，然后那时候就我忘了是谁提了一个，就是这边既然出了问题，就让妈妈出来救场，所以才会有刚刚讲的那个边家、嗯、对蛙来这一段。所以等于这。这段在蛮像大家集体即兴创作、啊嗯，我自己甚至也编了一小段现代舞放在里面，这样是啊，<笑>对，所以就是你自己也登台吧？我这次这次登台，对，之前没登，台。可以谈一谈你的登台吗？啊、真的就是紧张，每天在打十三下。什么什么角色？<笑>我就是演里面这个，等于是朱露好老师的身份，露天好就是就是。嗯就是呃算算主角了，这样子、哦，也就是比较年轻的时候的。<笑>对对对，嗯、那观众会发现我有点嘴软，是因为等于这次要编导演全部凑在一起的时候，心情还是蛮紧张的、嗯。那也因为里面，当我变成美猴王的时候，其实就是朱老师的徒弟晴朗会来饰演啊，因为要花他要打，他要打。要打嗯、对，但我在前面、中间、后面还是需要有一点点身段的展现。嗯。嗯那我就是从得知要演的那一天开始，我每天都在打十三响。<笑>怎么说？因为里面有一段是，呃、欸，晴朗演的这个角色呢，他反而要演一个不会京剧的人啊，就另外一个角色。然后，然后我要来教他，所以很有趣。不会的要教会的，对，所以。然后，然后他的挑战就是他本来很会，他要演不会。嗯、我还记得排的时候，就跟他说：“你这边姿势可不可以不要那么正确？不然等一下我要做的时候看起来很糗。<笑>”然后我就是问他说：“会不会十三响？”他说：“嗯,嗯,嗯，会。”然后他就打七零八落，然后我就要迅速的打完一套漂亮的十三响
2: 、嗯。那
0: 当时首演演这个角色的是我学长林子恒，是啊，也是很厉害的演员。他当时打的之漂亮。那我这几年就是演戏跟。导戏或写戏呢，就是各三分之一，所以突然之间要打一个这么漂亮十三响，我现在还是蛮紧张这个事情，嗯嗯所以我每天起床就是先先来拉个筋，先打个十三响这样。嗯嗯对，那二来，另外一个紧张点是，呃，这个戏是一九年演，那我爸爸是一七年过世，是，所以一九年的时候，我觉得这出戏陪伴我去面对我对自己爸爸的思念。嗯，好，他陪我走过了这个心情，让我学会跟呃我自己爸爸的遗憾和平共处。是对，但这一次到要真的下去演的时候，我觉得那会触碰到心里对父亲真的很很深的一个情感的连接。对，所以那又是自己写的词。那当时写这些词的时候，就是台词，就是当然就是想着爸爸写嘛。嗯，那你现在自己讲出来啊、uh -huh ，现在想到都会觉得。<笑>要加油，这样。嗯，对。呃，有有的演员也
1: 不是戏、嗯、曲演员，比如说，嗯、待会儿下一段广告之后，我们要讲的第一个人物就是朱德刚。哎、嗯，他应有一些什么特别的表现？稍后片刻，马上回来。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。编剧导演王静敦在我们的现场娱乐红趴单元，我们带来的主题是《故事工厂的七十三变》，发响自京剧大师朱露豪生平的故事。虽然有所改编，但是我相信这种改编，嗯，更能够贴近许许多多不同时代的，嗯，父子之间，嗯，有一些小小的冲突，以及不可言喻的那种情感。嗯、呃，七十三遍，顾名思义，从七十二遍而来，他最后那一遍多出来的那一遍是要变回自己吗？先把这个概念说一说，我们再说说我们的朱德刚。好
0: 。呃，这个戏名其实是艺术总监志凯他想到的，嗯、黄志凯。对，因为我们那时候在想剧名，他就觉得《美猴王七十二变》嘛，那我们多一遍是变什么？嗯、因为七十二变每一变它都是在变成别的东西，嗯嗯，但是自己是什么？那刚提到，我觉得在呃亚洲台湾的父子。之间呢，其实往往是很压抑的、嗯。爸爸有爸爸的期望，儿子也有儿子自己想做的事情。那两者之间呢，又不会是那种明着吵。好，我要怎么样在这里面找到平衡？嗯、对，所以其实这一变就是我们这次不要变别人了。如果能够从爸爸的期望里面走出来，你自己是想成为一个什么样的人？嗯，所以这里面的陆天好呢，他就是他前半生是这个京剧名角但是后半生他本来以为。他不再唱戏了，叫做做回自己。可是会不会这一遍，其实发现，其实京剧也是真的，他想走的一条路呢嗯嗯嗯？好，这个就是观众可以进来跟我们一起解答的事情。
1: 其实他不会变成他物，也不无法变回本身。嗯、呃，对、呃，或者说对自己的这个认知还在继续琢
0: 磨之中。但是这个不能说最后的答案是什么。其实也没有到那么不行<笑>。<笑>其实。呃，有就是他，我们刚刚提到前半生，他觉得他是在服务他爸爸嘛、嗯，因为家里穷，所以送去剧校就不用花钱。那你成了名角赚了钱养家这样。所以当爸爸离开了之后，他去成为广告专员，他不再唱戏了。他以为那是他自己，可是他、嗯，但其实这个某个程度好像也是一种赌气、嗯。我为了跟爸爸前半生的期许对抗，去做了一个爸爸呃叫我不要做的事情。我以为那个叫做我自己。可是有时候走到最后，发现其实不知不觉，不管是爸爸期许或你自己想做的事，搞不好已经走在同一条路上了。嗯，也不一定是。对，我还记得我小时候啊，呃，我小时候很怕长得很像我爸，怕怕,怕长得像他。对，因为我爸胖胖的，嗯、胖胖的脸就那个满脸很肉嘛。<笑>那小时候就觉得说我一定就是不要长成这样，所以我还记得小时候也是看镜子，然后你就。那一次看的时候，突然发现眉宇间有爸爸的样子，吓、嗯、一跳。那时候真的心情很差，<笑>小时候可能七八岁的时候、啊。但是在我爸爸过世之后，你就开始发现，其实挖掘到越来越多像爸爸的地方，然后你开始觉得那很好，因为觉得爸爸没有离开、嗯，没有离开。对，不管是爸爸、嗯、以前觉得爸爸很固执，结果发现。我现在比他还固执，嗯、<笑>对。那其实他的固执是他想把很多事情做好、啊，或者是他有时候对家人就是很小时候觉得过分的关心、嗯，现在巴不得有这份关心，是对。所以其实这一遍最后就发现，其实父子之间不见得永远是对抗，嗯、你你们需要的只是彼此理解而已。对，从演员的角度来看，嗯
1: ，这个戏当然他有这个 melodrama 的。嗯，架构，可是他也有一种好像跟台湾的社会有一些密切呼应的写实成分在里面。是，有一位曲艺演员，嗯，呃，朱德刚，他每次演什么戏啊，我看到都会给我一些非常大的惊奇和意外，就是哎、欸，他这个也可以演。那甚至有的时候我在偶像剧里面不小心看到，哎、呃、我也停不下来啊，谈谈朱德刚在这个戏里的表现。嗯。嗯
0: 呃，朱老师是这次我们呃新加入的这个新血。Yeah. 那但其实他第一次也算是有一点加入，怎么说呢？上一版的演员是袁顺顺哥，嗯哼，然后我们刚刚提到屏风嘛，其实他们都会演到一个很有趣的角色，就是国修老师的爸爸。嗯哼，因为国修老师的爸爸是呃志协的师傅，是对，而且就是做这个传统戏学人戏，对。然后他以前是在那个中华商场，嗯、对。那朱老师呢？是真的曾经去找国秀老师的爸爸、嗯、做鞋的，是。然后当时也是要这个要付钱嘛、嗯，然后国秀老师的爸爸就说：“这个钱不用付了，那你以后要用什么付？用你就是你以后接下来你成角儿，你穿的是我的戏靴，我觉得我与有容焉，这就是那个你要付我的东西。嗯”然后当时听到这段也是。好感动，然后因为写这个戏的时候，国秀老师已经不在了嘛，是。然后那国秀老师也写过一出戏叫做《京戏启示录》嗯，所以当时碰到这个角色的时候，我觉得好棒，我的戏里面可以有一个这样的角色。那因为他是外省人，讲的是这个有外省的口音，所以那时候顺哥就找了朱德刚老师。来教来教他说这里面的口音要怎么讲、嗯，对，那结果这次呢，朱老师就要自己来演了，是对，那只要演到这个角色呢，就是同时演到刚刚讲的智邪师傅，也要同时讲演一个非常本省的人物，嗯、就是、啊、呃，朱老师小时候隔壁杀猪的一个人，<笑>嗯，因为那时候那个他听说他们家小孩要去学京剧学戏学戏,、嗯、学戏，就很看不起。嗯，啊，这个看不起来说，因为小时候朱老师是瘦瘦黑黑的，然后就说就觉得你长这个样子，哈、啊，去学戏，那你你给我演什么？我看顶多演个猴吧、嗯哼哼，想不到还真的演猴，啊、可是演的是猴王，嗯、是美猴王，是对，所以。呃，朱德刚老师这次就一样要挑战这个很很 local、很本省的这个讲台语的杀猪城，嗯，但又要演这个截然不同的制鞋师傅，是，那还要演里面陆天好的这个呃，他实戏里面的学戏的师傅，嗯、啊，所以他等于有三个很截然不同的角色要去处理，这样
1: 是，嗯，呃、很到处都可以看到刘珊珊演，嗯，嗯谈谈这个他在这个戏里面，嗯。
0: 他这里面是，他演的是那个陆天好的外婆，嗯，对，因为小在朱老师小时候，他爸爸妈妈去演戏嘛，然后他去这个学唱戏之前，都是他的外婆在带。但他外婆呢是客家人，嗯、哦，所以这里面珊珊姐其实也要讲一些客家话
1: 。哦，所以为了符合真实的情况、嗯，对
0: 。他就我们这里面大部分讲这个所谓国语，但是呢，他里面会穿插一些普通话。然后他里面这个外婆，我觉得是一个很强势的角色，就是会叼着烟，然后对所有事情都不满，然后赌博，
2: 嗯
0: ，哼，的一个角色，打四色牌。所以这里面他会跟朱德刚一起打四色牌。嗯，然后我觉得那个时候的女生的样貌很不一样，就是很有。就是会一言不合就翻桌的那一种，嗯，对。然后，呃，珊姐在这里面就是演一个这么强势，然后呢就推着里面的爸爸就说：“你现在小孩这样子，我也不会教啦。’你如果他跟着我以后，就是一样跟我赌博抽烟呐、啊嗯，你看你要怎么样了哈？就是反正家里没钱呐、啊，对，你要怎么样？嗯、所以才会把他送去寄校。”对，然后里面陈以恩的这个妈妈就很不舍，嗯，她饰演的妈妈，陈以恩哈，陈以恩,、嗯、陈以恩对、嗯，然后饰演爸爸的梁永瑞呢，就好好跟他讲，他就说，对啊，你看，跟妈妈以后就是抽烟赌博，去学戏的话，京戏里面中孝节义，好吧，学这个嗯、人也教好了，对，人也教好了，嗯、好，就这样说服了他，把他送去了、嗯，这样，对。不
1: 过怎么不管怎么看这个戏，都有一种替下一代的这个戏曲学校来招生啊。<笑>啊
0: 像戏曲学校还听老师说，真的跟以前很不一样了。他们以前早上三四点啊，什么要干嘛起来喊嗓啊什么的，嗯、现在没了。打，不准骂、啊。不准打，不准骂、嗯。然后，呃，六日还可以放假回家，还可以见家人。嗯嗯，这、嗯、也<笑>是完全完全不一样了。对，是
1: 在呃演出了第三轮了。嗯，你对这个戏还有一些，比如调整或期待吗？比如我我我相信。每一演一场，嗯，都要动一动，哎、欸，是是吧？那你你对这个戏从第一场演到现在，呃，做的调整里面有哪一些你觉得哎、欸、是比较特别的
0: ？有一段是其实还不知道有没有空间放得进去，但是我很想加。但如果最后大家来看没有加的话，就是恭喜你今天听广播听到了这个故事。<笑>其实我觉得就像我爸爸。过世之后，我会梦到他，或我妈妈过世我，我会梦到。那其实有时候是梦到他们对我们的担心或什么的。那朱老师在去年还前年，他就讲了一个他的梦，嗯，我觉得很感人。他说他梦到了，你看他也是自己做爷爷的的时候的样子了嘛，但他还是梦到他爸爸说，他爸爸带着以前的他。然后带着他去一家又一家不同的这个剧团或演出的单位或剧院也好，一家一家带他去面试，嗯，然后去跟他说：“我这个小孩很棒，给他一个机会或什么什么的。”然后我就很想把这段故事有没有机会，嗯，偷偷地藏在戏里的那一段、嗯？对，就是会想要再让观众更深刻了解说，说其实爸爸走了这么久，但是他好像在我们的心中还是一直在。守护我们，好，因为曾经理解爸爸对我们的情感期待，嗯、所以其实我现在会做这样子的梦了，带着孩子
1: 走向全世界啊！对，看哪里可以容纳这个孩子的，对，也,<笑>也有一点悲惨，是不是
0: ？呃，我觉得到，因为毕竟因老师梦到的时候，他已经就是是个，就是个现在明星嘛，名角、嗯、是，对，但是好像他心里还是藏着小时候的自己，就是。也就是说，他现在已经足够强大到敢做把这个梦做回来。对，嗯、小不然他小时候做这个梦可能会觉得压力很大，有没有？就是、嗯、爸，你不要再带我去面试了，我还不够好吗？可是现在我够好了，<笑>我敢做这样的梦。我觉得、嗯、我那时候听到这个故事，哎，又掉泪这样子。嗯，整体的来说，
1: 不同的演员，嗯、尤其是不同剧种的出身的演员，甚至还没有受过训练的演员，在这样一个以京剧。呃，为核心的，呃，这个应该说是戏剧表现上，嗯嗯、呃，你觉得最困难的是什么东西
0: ？我觉得把大家的表演调性能够走在同一个质感上是比较难的。嗯，对，比如说像呃朱老师，因为他身上有这个戏曲的底，或像丽英姐，她是走过歌仔戏的，所以他们两个放在一起的时候，又是比较年纪比较相仿。所以他们的表演的味道比较容易，嗯、对比较容易融合。对，但是像陈以恩或梁永瑞，他们是呃音乐剧、现代戏剧出身的，那他们是反过来要去演当年的那个人物，所以怎么样让抓出他们身上那个当年的气味，我觉得是比较不容易的。嗯，那这这是中间其实大家彼此也都很帮忙，像丽英姐就会提到说，我们那个时候的女人啊怎么样、嗯，就可以给以言做参考。对，那呃，云瑞他也会去观察朱老师的行为举止，然后把它放在表演里面。嗯、所以其实那作为导演就，就呃，会努力想把他们的这个调性放在一起，嗯、不会说好像是大家不同背景东凑西拼这样。是对。十一月三号星
1: 期五晚上七点半，十一月五号星期天下午两点半，台湾戏曲中心大表演厅。另外，十二月十六号星期六下午两点半，以及同一天晚上七点半。台中国家歌剧院,院、中剧院，购票网站 t i x f u n tixfun 七十三变。耶耶。